0: Pues seguimos aquí en Canales de Cine, eh, seguimos con otra entrevista interesante. Seguimos con el señor Elio Quiroga en Canales de Cine, escritor, guionista, productor y director de cine, nacido en Las Palmas de Gran Canaria en el año 1965. Hace unas semanas estrenó en cine su última película, La Estrategia del Piquinés, es un artista canario de gran recorrido. Creador de cortometrajes, documentales, largometrajes música, videoarte, novelas Y aparte también docente en la Universidad del Atlántico de Las Palmas de Gran Canaria Dentro del grado de cine eh, Señor Quiroga, buenos días, ¿cómo está usted?
1: Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí
0: estamos Como, como pregunto siempre, ¿le puedo tutear?
1: Claro que sí ¿Qué
0: tal, cómo estamos?
1: Bien, bien, muy bien
0: eh, ¿qué tal cómo va todo con la película? con la estrategia del Pekinés, su último estreno
1: mm, bien, bien estamos hemos estado en cine, estrenamos el pasado 31 de mayo justamente en, en las Islas ha ido pero muy bien, ha estado cuatro semanas lo cual hoy en día para una película que no sea de superhéroes es un exitazo, estamos muy contentos y el público canario la, la ha apoyado, ha ido en masa a verla y ahora ya estamos en, en gira no por la península llevándola las copias que hemos hecho de la película de diversos cines, también cines de verano, que es una película también como es muy eh, intrigante, es un thriller en realidad, pues también es interesante para ese tipo de, de cines, ¿no?
0: Sigue en cartelera tanto en Tenerife sí. como en Las Palmas, ¿no?
1: Estuvo hasta la semana pasada.
0: Ah, de acuerdo. Y tenía interés por saber si te fue muy difícil producirla, conseguir
1: producirla. pues bueno, siempre es complicado, mm. sobre todo como está el patio últimamente, porque... En este caso tenemos el doble problema. Primero que somos periféricos, que queramos o no estar en las islas en este país, es complicado porque eh, siempre se dice que no y que todo está descentralizado, pero no es verdad. Madrid, Barcelona siguen siendo los lugares en los que se hace audiovisual. Cierto. Y entonces, y al mismo tiempo tenemos también el problema de, de que hoy en día el cine independiente lo tiene difícil, ¿no? Porque básicamente lo que se está haciendo es cine producido por televisiones, básicamente media set, o sea telecinco. Y a tres medias, o sea, antena tres, están haciendo comedias y básicamente eso es lo que se está haciendo en España, ¿no? Es el cine que, que se está produciendo, se está estrenando con con dinero para promoción, etcétera, ¿no? Esa
0: o sea, productora no, cuesta un poco que, que, que la temática que llevas en tu película la, la sí. acepten, ¿no? la apoyen, ¿no? ¿Van más un poquito, por decirlo así, a lo fácil?
1: Claro, exactamente, van a lo cual también tiene todo su sentido. Están, en, están haciendo negocios, ¿no? y van básicamente al éxito sencillo y lo más rápido posible, ¿no? Aparte solo producen su propio producto, ellos generan el material desde la creación del, de la primera idea hasta el guión, etcétera. Entonces es muy difícil que entren a, a un proyecto independiente.
0: Y aparte el bombardeo también a nivel de, de, de televisión que te dan constantemente. Yo recuerdo Tadeo John que yo veía a Tadeo John <risa> ya en cualquier lado, vamos.
1: <risa> es verdad. y también contribuye mucho al éxito de las películas, porque ese es el caso de Telecinco, los que te machacan de tal manera con las películas que al final es que si no sabes que existe, es que no tienes televisión en casa, vamos, ¿no? <ríe> lo cual, bueno, está bien para, para sus productos, está muy bien y ya sé que la gente vaya al cine a ver las películas. Pero claro, es algo que cuesta muchísimo dinero si lo tienes que hacer en tu propio bolsillo. Telecinco trabaja con su propia emisora de televisión, ¿no?
0: Exacto. saber <tose> desde que leíste la novela de, de Alexis... <tose> sí. mmm... ¿Cuánto tiempo ¿En cuánto tiempo ya decidiste que, que querías llevar esa esa historia al cine?
1: Ah, pues fue, fue sobre la marcha. Recuerdo terminar de leer la novela, fue en el año 2014, y busqué inmediatamente terminar el teléfono de Alexis, que lo tenía en el móvil, porque habíamos vi, nos habíamos coincidido en alguna presentación antes. Y recuerdo llamarle corriendo, decir, ¿dónde está? Estaba presentando un libro en en la librería del Cabildo, en Las Palmas.
0: Y atrapó, es ¿no?, que... la novela. Sí,
1: sí, y me fui corriendo a verle, a tomar un café, y decir oye, tiene los derechos libres, tío. ¿Te apetece hacer que una película de...? Sí, porque me atrapó, es tan intensa, los personajes son tan potentes, que es un gustazo esa novela.
0: Y saber... ¿Ha sacado una nueva, una, sí. nueva novela, eh, Alexis Ravelo, la última que ha sacado, La ceguera, sí. de, la ceguera del cangrejo, y sí. has pensado en ella, ah. quizás, o has <ríe> fantaseado un poco con ella, con también... <ríe> hacer una sí. película.
1: Justamente la tengo, me la, la tengo dedicada para Alexis y la tengo ahora justo para empezar a leer ahora mismo nunca se sabe. Aparte transcurre en Lanzarote que es un espacio visual y en el que contar historias eh, cinematográficas es realmente apabullante, podría ser increíble, ¿no? Pero justamente la tengo pendiente para empezar a leerla ahora
0: Y perdona la broma, estos días he estado do documentándome y sí. en, en referencia uh. a Leslie Ravelo parece una sí. trilogía ¿no? La estrategia del pequiné, la ceguera del cangrejo, que será lo próximo ¡Ja, <risa> Parece, ¿no? Parece un poco una, una, una trilogía. Mira, comentarte, pues, bienvenido a este pequeño espacio, canal de Cine. Te cuento un poco, en este, sí. en este programa que, que me han dado la oportunidad que en Radio Sura deje de, de, de hacer, que estoy aprendiendo un montón de cosas, la verdad. Pues lo que queremos es resaltar y, o yo quiero resaltar y destacar lo, los grandes profesionales que, que conviven en esta isla, ¿no? En el mundo audiovisual. Eh, eh, ya ves... Llevas muchos años tú haciendo cosas, rodando cosas, y a lo largo de todos estos años, ¿cómo has visto el nivel? ¿Ha ido creciendo? ¿Cómo, cómo has visto que se ha ido desarrollando la industria, los profesionales de este sector en, en las islas?
1: Hombre, por un lado está ocurriendo justamente también un fenómeno que lleva ya unos años ocurriendo, que es que está viniendo mucha mucho rodaje de fuera a las islas, a, a rodar películas, sobre todo producciones tanto de península como de extranjero. ¿no? Eso está muy bien porque eh, requieren de personal especializado de las islas que estén aquí, que estén bien formados y que puedan trabajar en sus películas, de que haya un boom también de estudios relacionados con el cine, ¿no? Eso parece que es algo que se va a mantener, lo cual está muy bien, y al mismo tiempo fortalece la o empieza a fortalecer la industria local, ¿no? Que también es algo interesante a, a ser apoyado, ¿no? Que ya también hay iniciativas en las propias islas para producir películas, series de televisión, etc. ¿no?
0: Estupendo, estupendo. La verdad es que mmm, el trabajo que genera, ¿no? La, esta, esta industria cada vez baja más y evidentemente también promueve la, la, la formación no quiere un poquito enganchar con el tema de la Universidad del Atlántico no esa, sí. esa, esa rama de estudio que ha sido docente, no sé si actualmente sigue siéndolo cómo sí. ves el tema en la juventud ¿no? el interés por ese, no. por ese tipo de trabajo, yo creo que la juventud con ciertas carreras está un poquito ya como desilusionado <risa> sí. y quizás quizá un poco abrir esta ventana a este, a este sector uh -huh. parece importante ¿no?
1: Claro, es un camino súper interesante al mismo tiempo como también que es lo que están haciendo en la Universidad de Atlántico Medio, que como también son unos estudios muy técnicos, que están eh, también muy eh, basados en el estado de la técnica, de la tecnología vigente, también se está eh, haciendo mucho hincapié en la formación en ese aspecto, ¿no? para que las personas que se formen en esa titulación, que es, un, es el grado de cine de la Universidad de Atlántico Medio, salgan con un bagaje eh, tecnológico también, como para trabajar con equipos, con las últimas... Los últimos avances tecnológicos, etcétera, que en el cine siempre están ahí, ¿no? Como herramientas de trabajo, ¿no?
0: Perdona que volvamos un poco atrás con la película, con la estrategia del Pekiné, que es que sí. se me escapaba la, la pregunta. ¿Tenías bien claro en contar con, con los dos protagonistas, con Kira Miró y Unax Ugalde?
1: Ay, claro, claro, sí. En el caso de, de Kira, básicamente éramos, estábamos escribiendo el guion, es que lo, lo escribí con un guionista que se llama David Muñoz, que escribió El espinazo del diablo, Guillermo del Toro y Casi teníamos nada. en la cabeza el sobre el diablo una pico de del toro uh -huh. y, y teníamos aquí desde el primer momento en la cabeza no aparte que sabíamos que ella tenía esa espinita clavada de no poder rodar en su tierra no y con su acento y soltarse no y hablar hablar canario no que, que a veces en el caso de ella que ha educado mucho muy bien su voz cuando le piden un acento determinado peninsular no puede ponerse ningún problema de hecho no. la gente se sorprende no lo borra por completo y en el caso de unas tres cuartos de lo mismo porque sabíamos que era un que es un estupendo actor, aparte es un tío majísimo y hacía falta Tito, el personaje de la novela de Alexi, necesitaba un personaje así que fuera a la vez duro pero también vulnerable, un tipo que también en el fondo es un ingenuo que todavía cree un poquito en, en los cuentos de hadas, ¿no? Por eso se mete en ese lío en el que se meten, ¿no? En ese atraco imposible.
0: ¿no? Da ese perfil, ¿no? De tanto de dureza como de, de fragilidad por así decirlo, ¿no?
1: Sí, y de buen tío, ¿no? Porque también como la película cuenta su peripecia, la dio ellos dos, porque se, se lían, se enrollan en la película, se enamoran, etcétera. Sí. Pues era muy importante que el espectador también tuviera mucha simpatía por ellos porque luego lo vas a seguir, ¿no? Y, y que te agobies por lo que les puede pasar y, y esas cosas, ¿no?
0: ¿Se puede decir que, que lo más cómodo o una, o una gran suerte, una gran fortuna es ser director de tu propio guión?
1: <risa> no sé yo qué decirte. Eh, en esos casos siempre tienes que traicionarte a ti mismo y, y mirar de, tienes que convertirte en otra persona completamente diferente. O sea, ¿Y cómo haces caso? eso? ¿Cómo consigues eso? Te, te, <risa> no desdobla, que, te de desdoblas. Dobla. Sí. Un director tiene mucho de guionista y un guionista también tiene mucho de director. Entonces hay que hay que cortarles un poquito las alas a esos dos aspectos, porque cuando se está rodando una película ya se pasa a otra fase del trabajo, ¿no? En la que se sean de acortar diálogos, han de trabajar con los actores, ellos te aportan sus propias ideas, ellos te cambian cosas, cambian palabras, o deciden que esta frase no, no, la, no la pueden integrar y la cambian por otra diferente. O sea, en esos lados el director tiene que salir adelante y el texto se convierte en un vehículo importante, pero que también entiendes que es secundario, porque es parte del trabajo también, la reescritura continua del guión. ¿no?
0: ¿Y qué te queda por hacer? Porque mirando... <risa> Mirando tu historia, la verdad, mmm, increíble. Todas las cosas que has hecho, qué diversa, ¿Qué te queda? ¿Qué, qué, qué, qué rama te queda? O te llama un poco la, la, la curiosidad de decir, quiero ir por ahí, ¿la pintura?
1: Ah, también. No, en estos, casos siempre el, el, en estos aspectos siempre eh, te planteas que el, el siguiente proyecto en el que estás metido, o sea el tipo que sea, es lo que te va, también a llevar durante los próximos años de tu vida, ¿no? Que en el caso del pequinés. Esto empezó en 2014, que fue cuando hablé con Alexis. Se han pasado cinco años, ¿no? Al final te metes tanto, es algo tan importante en tu vida, se vuelve tan, tan central que, que realmente la, lo próximo que quieres esperar en es la siguiente película, ¿no? O la siguiente novela, o, o lo que sea, ¿no? Si la vida es una aventura. Sí.
0: Hablando de la siguiente novela, ya me diste la oportunidad de enganchar eh, tu sí. última novela titulada uh -huh. Entre los sueños. He leído sí. un poco La Sinopsis, estoy aquí en Adege, tengo una librería cerca y no, pe no peloteo. directamente, voy a, o a comprarla ya o a, o a encargarla, bueno. la, la película. Dos, li dos libros, uno para mí, uno para mi suegra, que le encantan estos tipos de, ah, este bueno. tipo de historias. Pues sí. me gusta La Sinopsis, ¿no? esa historia de, de dos físicos, del matrimonio de Sony y de Juan, ¿no? que van eso, a, a realizar esa investigación en, en La Palma, en los telescopios ah. del Roque, y me ha, me ha intrigado muchísimo ese ese comienzo, ese 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 anticipo de que él empieza a hablar en sueño con la voz de otro y que se empieza a, poco sí. a poco, a la hora de, de vuelvo un poquito a lo de antes, de crear esta sí. historia, también la visualizas como una película, también empiezas a generar imágenes, o incluso sí. en qué actores pensarías que podían ser los protagonistas.
1: Sí. A veces sí pasa... Eh, y, y claro sí si la ves, la ves mucho visualmente porque en este caso que es un, es un thriller de intriga que efectivamente ocurre en los observatorios del roque de los muchachos, eh, tienes que, claro, tienes que visualizarlo forzosamente, ¿no? Para saber también situarte en dónde están, en, en qué espacio, porque son los telescopios que existen realmente en, en el roque, y entonces sí, es, es inevitable que, que, lo, que lo veas, ¿no? ¿no?
0: Los has visitado, verdad, ¿no? Sí. Los has estado allí. Sí, estuve Imagínate. allí.
1: Estuvimos, sí, sí. Nos llevó Octavio, que es el, el jefe de prensa del IAC. Y bueno, fue un, una visita increíble, súper bonito, la verdad.
0: ¿Ya tenías la, la historia hecha ¿Ay? o fue, digamos, un poco durante el proceso de la historia?
1: Sí, fue mitad y mitad, porque teníamos, la historia estaba más o menos construida, pero hacía falta el escenario, ¿no? Y ahí nos fuimos eh, justamente a, a visitar y estar unos días ahí arriba con la gente. La acción se desarrolla en unos telescopios... Eh, que son unas antenas muy grandes, súper bonitas, que eh, eh, usan un efecto que se llama el efecto Cherenkov, que es básicamente que la, la luz de la atmósfera to, toma brillo propio, es una cosa muy, muy mágica, muy curiosa. Y, y hablamos con los tíos que llevan los telescopios que fueron majísimos nos explicaron todos los tecnicismos ¿está esa esas partes técnicas esa que, que te quedas mareado las cosas que hacen ahí ¿no? y fue bueno fue una, una gozada y fue apasionante también ¿no? Porque también son muy hospitalarios ahí arriba
0: pues fantaseando con esos personajes me vi vi a Belén Rueda y a Javier Bardén.
1: <risa> ah, oye pues mira qué bueno
0: te qué parece bueno,
1: sería estupendo ver veía Pedro Castillo lo firmo ya ¿eh?
0: y yo Corriendo. y yo tiene que ser <risa> tiene que ser espectacular yo, sí, 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 porque Dani, Ro Dani Rovira y Tony Costa era otra acción, pero entonces ya sería un poco ah, más, más comedia. Más comedia, ¿no? Un es poco, verdad. un poco más, un poco más comedia. Mira, te quería comentar una cosita, hacer un inciso. Esta, sí. esta, esta parte quiero, quiero citarlo. En esta entrevista, eh, ha sido posible por la ayuda de tu amigo Gon Hernández. Ay, Gonz. Sí. Un reportado y conocido especialista que ha trabajado en muchísimas producciones. Un especialista sí. que le viene, le viene de raza porque su padre sí. también fue un famoso famoso especialista, que incluso, que incluso tiene una escuela de, de especialistas de acción en, en, Gran, en Gran Canaria. ¿Cómo de importante sí. fue su trabajo en, en esta última película tuya?
1: Oh, vital, vital, porque aparte GON domina todas las áreas de, de la dirección de especialistas. Se puede manejar armas, espadas, en este caso no, no hacía falta, claro, pero también conducción de coches, accidentes, disparos... Eh, todo ese tipo de cosas en, la, en las controles las domina. Y también las luchas y las peleas entre la gente que hay que coordinarlas mucho, es como un ballet, ¿no? Y él en eso tiene muy sobre todo muy en cuenta el problema de la seguridad que es lo más importante para él. Por supuesto. Siempre, claro, porque hay que manejar armas son cosas muy delicadas y al mismo tiempo es súper meticuloso eh, coordinando las coreografías, ¿no? Y fue una cosa la curar con él. O sea, todas las peleas están trabajadas con él y están vamos, en, diseñadas hasta el milímetro con Go. Pero una, una pasada, uno de los mejores que tenemos en el país, sin
0: duda. Y te quería comentar, eh, ¿qué que piensas eh, sobre este sector, que, que esta profesión tan importante, la verdad, eh, ¿Sí? que te sirve desde saber explicarle a un actor cómo empuñar una, una, una pistola hasta, ya te digo, ¿Sí? tirarte con, desde un barranco con un coche, ¿Sí? si, si realmente necesita más, más visibilidad y, y más reconocimiento, ¿no?
1: Sin duda. Una cosa que siempre se ha dicho es por qué los especialistas no tienen, por ejemplo, un, un premio Goya, ¿no? Lo
0: he hablado con él, la verdad.
1: Sí, es verdad. Incluso, mira, en Estados Unidos tampoco tienen un Oscar. Tienen su, ellos ellos se dan su propio premio, una vez cada año se reúnen, tienen su propia academia de especialistas y se lo dan entre ellos. Y me parece muy justo porque la profesión es de las profesiones, primero, más arriesgadas, segundo, más duras porque es físicamente súper exigente y al mismo tiempo, joder, las películas son acción, son movimientos, son peleas. Si realmente son la gente que construye esas partes de las películas, ¿no? pues habría que reconocerles el mérito y urgentemente.
0: Yo la verdad es que estoy muy agradecido de haberme lo encontrado, una persona súper accesible, eh, sí. me ha puesto en contacto contigo y con otras personas, me cuenta un montón de, de anécdotas y de, de historias que la verdad que son alucinantes y espero que, que algún día poderlo, poderlo traer por aquí, por, por Canarias de Cine. Eh, con respecto a, la, a tu travesía ahora, con, con tu historia ahora con la historia con, con, la, con la última película ¿cuándo termina, digamos, ya de, sol, de soltar ese hijo y dejarlo ya a volar? Ya, ya?
1: Que siga su camino, ¿no? Sí. Pues ahora tenemos dos años en los que la película se va, eh, se va explotando en salas de cine en proyecciones especiales, ¿no? Que a veces vas como invitado para un actor y suelen ser pueden ser en cualquier parte del país, ¿no? Son pequeñas eh, pequeñas proyecciones que se van haciendo, y eso está muy bien. Y luego ya, eh, dentro de dos años, ya la, la emite de Televisión Española, que son los que básicamente la película se produjo gracias a Televisión Española que entró, luego entró a Televisión Canaria, y al cabildo de Gran Canaria que nos dio una ayuda importantísima para poder terminar la película, no gracias a ellos, y luego la inversión propia de la productora se pudo hacer. ¿no? Pues pasa ya la emisión a Televisión Española, luego la Televisión Canaria, y así sigue la proyección de la película, ¿no? Ahora estamos con el circuito de festivales internacionales, estamos empezando a enviarla, y también con el, la interacción, de, que es muy importante también, que es la de los premios Goya, ¿no? Que se empieza muy pronto en el año para ir avisando a los académicos para que puedan ver la película y todo eso.
0: Y aprovecho y te pregunto, ¿cómo ves el, en las ayudas de, de la administración uh -huh. en el sector aquí en las islas?
1: Aquí en este momento eh, ha habido una... El año pasado creo que fue... Hubo una convocatoria, lo que pasa es que se hizo con unos criterios más bien orientados a, a desarrollo tecnológico, vi, en, vi cómo eran las, las, eh, las, las bases y todo eso, era como que los habían copiado y los habían pegado, entonces creo que lo que hace falta, y de hecho había unas ayudas en que las llevaba a Caídas escultura en que funcionaron muy bien en su día y estaban muy ajustadas al medio, ¿no? Creo que básicamente la voluntad política creo que existe, porque de hecho cada vez se está rodando más y se está produciendo más aquí, ¿no? Yo creo que hace falta un poquito más de orientación por parte de, la, de las entidades públicas y sobre todo dinero. Hace falta dinero porque eso eso es lo que más importante a la hora de dar ayuda dinero y flexibilidad.
0: Es un sector que al parecer ya cada vez, <coughs> poquito a poco, ¿no? Gotita a gota van, van apoyando más, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Al mismo tiempo, como van viniendo rodajes de fuera, el talento canario se va viendo como está floreciendo en las islas. Y, y creo que sí, tanto por parte, y como aparte tenemos grandes gran administración que es gobierno autónomo, cabildos y ayuntamientos, también cada parte puede eh, dar su pequeño gaito a las producciones que se hagan y, naz, y nazcan en las islas, claro.
0: Y el, hablando del talento canario, al final el talento canario cuando cuando rompe, desgraciadamente tiene que, que volar ¿no? y salir de aquí, ¿no? Sí.
1: Desgraciadamente la situación es esa, porque <ríe> es lo que te comentaba antes al principio de la conversación, el, el audiovisual, el cine y el audiovisual, totalmente en, en España, se está haciendo en Madrid. Luego, luego Barcelona un poquito menos, y, y por ahí está basculando. ¿no? Nosotros que ahora nos están viendo tantos rodajes aquí, podríamos hacer que eso basculara un poquito hacia Canarias, pero es a ver qué tal bien jugamos nuestras cartas los productores, las instituciones, etcétera, Es una gran oportunidad la que se nos pone grande.
0: Mira, saber, ¿sigues algún festival Ajá. o has ido a algún tipo de festival últimamente aquí en las islas?
1: Sí, la, la, la el año pasado estuve, estuve en el Festival de Las Palmas, presentaron la película en una sesión especial en el Teatro Pérez Galdós, que invitamos buenas autoridades que habían colaborado, etcétera, y fue también parte del, del equipo y de los actores. Y, bueno, sí, en, generalmente el Festival de Las Palmas suelo seguirlo, sí
0: la verdad es que desde que estoy metido en esta, en esta historia sí. eh, se mueven muchísimo se han creado muchísimo tanto festivales tanto mm. de corto como mm. de largometraje eh, una cosa que me encantó conocer fue el, sí. festival, el festivalito de la palma no sí. que los mismos actores no tienen que crear sus historias filmarlas sí. y es una oportunidad increíble de que de que el actor pruebe un poco no en ese en ese tanto delante como detrás de la cámara no
1: Totalmente. Y al mismo tiempo son escaparates de, de, de tu obra para que de repente te vea la película un productor o alguien que pueda ayudarte a terminarla o a distribuirla. Son escaparates importantísimos para que la obra del, de un autor, sobre todo el autor canario, pueda darse a conocer. no
0: Y se mueve mucho el corto también, se, se promociona mucho la elaboración sí, sí, de del corto.
1: mogollón. Porque desafortunadamente el corto ha desaparecido en de las televisiones. Hace años, en el antiguo Canal Plus, compraba cortometrajes. Yo recuerdo que les vendí varios en su día. Eso ha desaparecido completamente. No ves cortos en televisión. Y eso también es malo porque la gente se está desacostumbrando al formato del corto. ¿no? Y es una pena porque al mismo tiempo tampoco se puede obtener rendimiento económico de ellos. puesto que la televisión no te los compra. ¿no? O sea, la única salida son los festivales, los premios, conseguir una pequeña distribución por aquí y por allá. Esa es la vía en este momento para... A sacar rentabilidad de los cortos, ¿no?
0: ¿Se puede decir que el corto es un poquito se ha sea mimetizado, trasladado a las web series.
1: Sí, puede ser. Sí puede ser, porque mucha gente está poniendo las cosas en YouTube y están intentando usar YouTube como otro canal de difundir su, sus proyectos, ¿no? Y, de hecho, es una vía súper importante y súper potente, ¿no? Y, al menos, en el caso de las web series te puedes dar a conocer... Paquita Salas, que es una serie que ahora mismo estrena su tercera temporada de Movistar Plus, empezó siendo... La he visto, la he visto serie. ya,
0: en un día sí. me la vi. la he
1: visto Es una serie estupenda, buenísima.
0: La verdad es que a mí es un... son dos creadores, los Abby y... Sí. y el actor también, Bryce, que logran tanto hacerme reír como como emocionarme. Sí. ¿Sigues, al... sí. ¿Sigues tú alguna serie o has visto alguna serie recientemente?
1: Ahora, últimamente la que me di fue la de eh, la de HBO, la de Chernóbil. Muy fuerte. Muy fuerte, sí. Es Muy definente. fuerte. Sí, pero Muy bueno, fuerte, la al ver lo, lo que pasó por ahí, la verdad es que, madre mía, te ha, te ha sobrecogido. Y mmm, otra que vi hace poco, que ahora se emite justo en Antena 3, eh, también se llama de que eh, es una historia de rivalidades en, en una ciudad... Este dormitorio californiana muy interesante y bueno, sí, solo seguir series siempre que puedo.
0: ¿Te gusta algún tipo en especial o intenta despejar la mente y ves de todo de comedia? Ah,
1: pues sí, intento ver cualquier cosa, por ejemplo, incluso lo que comentabas tú, Paquita Salas, que es una serie hecha con especial talento, es una serie que al mismo tiempo lo que dices tú, te puede hacer que te partas de risa un episodio y en otro de quedarte súper emocionado, ¿no? Y ese juego con la emoción es súper, súper importante y súper interesante. También, obviamente, he visto Hierro, por cierto, la ...la serie rodada
0: en, en nuestra Isla del Hierro. Eh, hemos hablado de ella aquí, tuvimos sí. a uno de los actores, a Norberto... ...que tuvo la amabilidad de pasarse por aquí... ...la verdad que una gran producción y un gran producto... ...que, que, que, bueno, que nos pone ahí a todo ese potencial canario... ¿no? ...porque prácticamente era todos todo los actores canarios, ¿no?
1: Efectivamente, una, hay un gran, un gran uso de la cantera en esa, en esa serie... Y eso es estupendo. Al mismo tiempo, la gente que vea la serie se da cuenta, caray, hay un montón de talento artístico en las islas. Si me voy a rodar ahí, hay un montón de actores que puedo contar y que son muy buenos, ¿no?
0: Sí, o sea, lo que hablamos antes, perdona, ¿no? Sí. De que poder hablar con su acento, poder expresarse como, como hizo Kira Miro en esta última película, ¿no?
1: Totalmente, exactamente. totalmente
0: Mira, un pequeño cuestionario para ir terminando, ah, si te sí. parece. Claro. ¿Algunas pre películas preferidas de, de Alfred Hickok?
1: ¡Ay, madre mía qué complicado me lo ponen así me viene no, a... no te he
0: pedido una algunas
1: algunas pues mira por que me vengan a la cabeza pero me vienen y se le puede ir otra vértigo mm. eh, vértigo una película que hay que ver siempre por supuesto <ríe> eh, los pájaros y la soga que es una película tan extraña rodada en en un falso secuencia dice madre mía qué loco estaba este tío pero
0: qué bien lo hace La soga yo tengo un grato recuerdo porque fue una época hace años que, que sí. con una pareja una pareja mica nuestra empezamos sí. a hacer pues, encuentros, ¿no? Algún que otro fin de semana Que quedábamos sí. para ver una película. él lo estrené yo y lo estrené Ay, bueno. y lo estrené con la, soga, con la Soga, Y la verdad que quedaron todos todos todo encantados, alucinados porque es que es increíble Como esa persona sin sacarte de, este espacio, de ese sí. espacio, en esa intriga que te mete y esa tensión sí. que, te, que te crea el gran maestro. ¿Libros preferidos de, de Stephen King? ¿Algunos?
1: Oh, It, It me gustó muchísimo, o sea, pasé muchísimo miedo leyéndola.
0: ¿Qué te parece sí. la última versión y ahora dentro de poco se estrena la, la segunda parte?
1: Es verdad, la segunda parte. Ha habido mucha polémica, a ver, habrá que esperar a ver la segunda parte y que aparezca ya el monstruo. <ríe> También ha aparecido eh, el bicho. Eh, entonces... Yo recuerdo incluso que me vi la, la versión que hicieron un tele, una, una serie que hacía Tim Curry, el papel de La tengo de en Penny, casa, la tengo en de casa. De <ríe> ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué sí, curioso. sí, la tengo. Y no estaba mal, lo que pasa es que le faltaba un poquito ahí, yo creo que de presupuesto para que la cosa tuviera Es otra sí.
0: otra otra época, pero sí, la verdad sí. que me la versión última que, que han hecho, la actualizada, y también um, el casting que tienen preparado para la segunda, promete.
1: Bueno, la verdad, sí, sí, tenemos buena pinta, la verdad.
0: Bueno, Elio, para terminar, definitivamente volver a, a tus principios sí. y leí uh -huh. en tu, en document, documentándome sobre ti ese sí. encuentro tuyo ¿no? en tus comienzos con, con Quentin Tarantino. ¿no?
1: Uy, sí, madre mía. ¿Me puedes sí, contar
0: sí. un poquitín ¿no? ¿Qué, qué recuerdas de aquello y qué supuso, qué supuso en, tu, en tu carrera?
1: Claro, claro. Esto fue en el Festival de Sitios del año 96, que llevaba mi primera película, se llama Fotos, claro, que es una película un poco peculiar, es un melodrama fantástico mezclado con comedia muy extraño y él estaba trantino estaba en el mismo festival de cine mmm, como productor de una película que se llamaba tenía un título muy raro se llamaba tú limpia que nosotros no tú cómo era tú asesina que nosotros limpiamos la sangre sí, sí, sí. se llamaba de la película Me suena. pues nada sí, exacto pues el hombre vio la película estaba justo sentado detrás de nosotros cuando el estreno y se lo pasó también que se pasó el resto del festival haciendo nos nos a nosotros y se olvidó de su propia película, ¿sabes? Qué bueno. Estaba el tipo feliz. Nos pidió póster dedicado. Tenéis la simple con el ¿A qué momento No, todavía no. Cuando salga, bande, la vale. Pero vamos, fue majísimo, se portó como Dios. la verdad.
0: Fantástico. Elio, eh, muchísimas gracias. A ustedes. Por tu uh -huh. tiempo. La verdad que ha sido un, un placer poder hablar contigo. Estaría horas y horas, sinceramente. <ríe> Lo dicho, voy a la librería directamente y no, y no es peloteo. No es peloteo <ríe> pero esa historia, me, ya estoy intrigado, ya tengo ganas de, de leerla. Y bueno, como suena la música de Superman, el, el tema del vuelo, Ay, que, que sigas volando bien alto como sigues volando. ¿eh?
1: Gracias, mi niño. Eso espero. Un abrazo, cuídate y <ríe> un abrazo. gracias. Igualmente. chao, chao.